0: Y
1: el
0: buen
1: mensaje. ¿Cómo lo recibimos, ¿Listos?
0: Una, dos. A ver si puedo hacer esto de. De qué?
1: De estar viendo la cámara. Ay, no. De aquí ¿Listos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a HR, charlando con Héctor Reyes aquí en la institución eh, HR con el buen licenciado Pablo Álvarez. Y la invitada especial que se presenta
2: Hola, soy la licenciada Judith Cardó Muchas gracias Pablo y Héctor por la invitación
1: No, cuando quieras Ahora sí vamos a llamarle como que este es el, el segundo debut Porque ya sí, hemos tenido ¿verdad? uno ahí medio raro Pero bueno, digamos que este es el primero Ya, ya un poco más profesional ¿va? Ya tenemos equipo aquí de punta Ya tenemos los, los botes para tomar el Café, que antes no lo teníamos <risa> Tenemos este bonito ratón Que prende colores, que no lo hace más mejor Que los demás, pero se ve chido el día de hoy tenemos un tema, algo interesante eh, Debido a eh, ¿Licenciada me habías dicho? Yes. Licenciada eh, La licenciada trabaja o ha estado trabajando De hecho ahorita me gustaría que nos platicara un poco De lo que ella, o más bien de una vez Empezamos a platicar para empezarnos a conocer Y luego ya empezamos a, a platicar Así de fondo de las lo que es de las, las preguntas difíciles incómodas, difíciles. Sí. ¿Qué es lo incómodas. Que, ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace la licenciada hoy en día? ¿En, en en general.
2: Bueno, pues yo soy psicóloga, uh -huh. este, también soy consejera en adicciones. Yo trabajo en diferentes uh -huh. instituciones ahorita como terapeuta
3: eh, de hombres
2: y de mujeres. Eh, también doy acompañamiento terapéutico a personas que sean candidatas a llevar un tratamiento ambulatorio en el tema de adicciones.
3: Bien.
2: Y también le doy acompañamiento terapéutico a pacientes que han llevado un tratamiento residencial, uh -huh. que terminan su tratamiento y necesitan ese acompañamiento. Como tú sabes, a lo mejor tú también, en el tema de las adicciones hay diferentes etapas. Uh
3: -huh.
2: Y una etapa muy importante es el mantenimiento. Uh
3: -huh. ¿Sí? Okay. Ese
2: mantenimiento. Que salen del centro los primeros, son seis, meses, los primeros seis meses son súper importantes para que... Te adhieras a una recuperación y esos seis meses se le brinda al usuario a acompañarlo, a que se pegue un
0: grupo, a que se pegue... O sea, viene
1: siendo el, para nosotros en comunidad terapéuticas lo que nosotros le llamamos seguimiento, ¿no? Lo yes. que es el mantenimiento. Uh -huh. ¿Es, es lo mismo. ¿Es ¿Correcto es lo mismo? Sí. Sí, similar. Similar.
2: Es que yo le llamo mantenimiento por las etapas que, que vienen siendo precontemplación, contemplación, preparación, acción, uh -huh. mantenimiento y recaída, porque ustedes saben que la adicción no es algo lineal, uh -huh. okay, es como un ciclo. Entonces parte de la adicción es la recaída, pero para evitar una recaída se le sugiere al usuario o al paciente darse mantenimiento, que es el seguimiento que damos en clínica, uh -huh. ¿sí? Pero muchas veces los pacientes o tienen hijos, o están casados, o el trabajo ya no les permite regresar a la institución como tal a hacer ese servicio. Que a mí me encanta el servicio en
1: clínica. O muchas veces empiezas tu proceso casado y terminas sin esposa. Ah, no, no. es, 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 es un <risa> cambio súper radical. Bueno, necesitas un, un acompañamiento <risa> porque no te voy a ir no, a. No, A mí me acompañaron, pero a la puerta, ¿no? Cuando a mí me internaron, me acompañaron a la puerta y me dijeron, ahí se lo dejamos y salí sin nada. ¿no? Básicamente, ya está recuperado. Claro, empecé ¿no? al revés. Sí, yo empecé al revés, sí. Correcto. Sí, todo sí. bien sí.
2: Raro, sí. Pero bueno, aquí andamos, ¿verdad? Pero aquí bueno, andamos, bueno, que qué es lo importante. Pues, es,
1: es
0: importante, fíjate, este tema que dice del seguimiento, mantenimiento, pues tiene que ver, pues como que con el regreso, ¿no? O sea, nosotros lo vemos así como que hay que seguir, hay que continuar, porque a lo mejor nosotros ya tenemos esa perspectiva de decir, no nos vamos de este tema, ¿verdad? O sea, no nos apartamos del lugar de la recuperación o, el de, o del cuidado continuo, que le llaman también por ahí.
1: Sí, pues te sí. convierte al final de cuentas en un factor protección el quedarse, por ejemplo, a servir dentro de una casa. Te luego por caso personal. Yo llevo un proceso y salgo y sales con miedo, ¿no? ¿De que, chinga? Y luego si ¿qué va a pasar ahora, no? Uh -huh. Entonces, al principio tomas la decisión de que no, pues no va a quedar y, y ya después te, te va como gustando, te vas enamorando como del programa y ya lo vuelves como un estilo de vida, lo vuelves como parte de ti, ya incluso ya como necesitas siempre tu grupo. A mí me pasaba, las primeras veces que yo salía a casa, llegaba a casa me quedaba acostado y pues ya no tienen las mismas amistades porque el mismo claro. programa te va diciendo... Que te alejes de toda esa persona tóxica, que empieces a buscar amistades más positivas. Entonces llegas a tu casa pues ya sin amistades y, y lo primero que haces pues es ver el techo. Yo me acuerdo que extrañaba saliendo. Dura seis meses internado, no en un proceso normal. Y, y dentro de tu proceso dices, ¿cómo extraño la casa? ¿no? Y luego sales y llegas a tu casa y dices, ¿cómo extraño el centro? Claro. Y, y, y te pasa, y a mí me pasó. O sea, yo duré dos días en casa y le dices, ¿sabes qué? Yo voy a volver al centro. Ya. Sí. Después ya obviamente pues pasas por certificaciones y ya... Eh, pues El día de hoy actual me consejero en adicciones ¿no? del grupo Fortaleza y, y, y bien feliz y bien contento ¿no? de poder estar apoyando.
2: Pues esa es una parte importante, que te hayas acercado a una institución cuando saliste, o sea que regresaste a la institución donde, donde tú llevaste tu proceso, por ejemplo... Yo he visto pacientes, les platico un poquito de mí. Uh -huh. eh, tengo 12 años en este tema de, de las adicciones, y tengo 12 años porque yo también pasé ahí una situación eh, muy, muy compleja.
0: Escalofriante, sí, muy psicodélica. Sí,
2: de 11 años de consumo. Yo inicié el consumo a los 13 y yo me interno a los 23 para cumplir 24. Y yo llegué voluntaria porque en mi casa. Tristemente había ignorancia sobre el tema, que a veces eso pasa, y no porque mis padres hayan sido ignorantes, sino no conocían el tema de las adicciones. Sí, sí. Y la negación también por lo que pasa en la familia de que, no, mi hija va a cambiar, es parte de la adolescencia, es la situación que está viviendo. Total, nunca se animaron a brindarme el apoyo. Entonces yo llego a una institución que ahorita ya no existe porque yo fui la última. O sea, me fui y cerraron. entonces Sí, tristemente. Pero a mí me ayudó mucho esa institución. Yo estuve siete meses ahí. Y cuando yo salí, yo tuve que buscar un centro de rehabilitación de mujeres, que en ese tiempo, pues no había.
0: Muy escaso, ¿no? Sí, de
2: hecho era de, de Chihuahua, el centro uh -huh. donde yo llegué, al centro de Monterrey, tocando la puerta y diciéndole a la madrina que estaba ahí, de que, oh, ya, pues yo estuve internada, me permite llegar, a hacer servicio. Y la madrina dice que, pues, ¿quién eres? O sea, no te conozco, me da miedo involucrarte con las chavas de aquí, porque no sabemos si es una sí, persona no que trampa. una infiltrada que venga a ver a alguien aquí adentro. ¿Qué no pasa? Yes. Entonces que, que me dejaron hacer servicio. Mi servicio era ir los martes a dormir y los miércoles irme al mercado de abastos a pedir donaciones. No, no. Y yo así de que ay, pero ahí me empecé a pegar a otra institución y me empezó a gustar. Después llegué a otra institución aquí de mujeres que abrieron que fue la primera, este. Y ahí va a hacer servicio a a las chavas Y así fue mi caminar, fíjate que en mi casa Mi esposo en ese tiempo no le gustaba que hiciera servicio Ni que estuviera en un grupo AA ¿Por, ¿Y qué?
0: ¿Por qué te dejaba?
2: No me dejaba, o sea, no Ay. le gustaba O sea, él había, pues él no conocía sobre la enfermedad Y me decía, tú ya pasaste por un proceso Ya no necesitas ir al Alcohólicos Anónimos Ya no necesitas nada Sí, o sea,
1: piensas que sales y ya ya te graduaste, no, sí, o sea, ya... El diploma, pues, sí, el diploma ya vaya a ser su vida. ¿no? Pero
2: como él no vivió esa parte conmigo de mi alcoholismo, él no veía la dimensión del problema como tal. Entonces, él, él, yo, yo me acuerdo que iba a escondidas a hacer servicio.
1: Pero buscaba la manera de
2: acercarme a instituciones porque yo en el fondo sabía que eso me ponía bien, porque yo me sentía bien. Haz cuenta que agarraba pilas y a darle. Entonces, así fueron como cinco años hasta que ya mi esposo entendió que, que eso era lo que yo necesitaba y me apoyó. Hay algo raro aquí, no. Sí, no, una vez me, me, me <risa> había puesto yo bien chuki, que haber dicho vete al grupo, vete a la clínica,
1: vete a todos lados. Ay, a mí me pasó algo bien curioso. Yo cuando a, a, salgo, bueno, más bien a mitad de mi proceso, mi familia me quiso sacar de mi proceso. Uh -huh. O sea, no quería que terminara. O sea, un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? haga tus cosas y vamos. ¿Y tú no? Y yo, no, no, espérate, o sea, ¿por qué? Yo quiero acabar. <risa> Y mi mamá se enojó mucho con Valdivia porque pensaba que Valdivia me había embrujado que me había, me había lavado el coco. ¿sí? O sea, y, y pasaba con lo que ahorita mencionabas, que muchas veces la gente que no lo vive no lo entiende. Ah,
3: claro.
1: Y no, y, y no lo va a entender, ¿no? Sí. Entonces, eh, muchas veces tienes que casi casi ser parte de esto y ya se, se empiezan como que las mismas eh, personas que ya estuvieron anexadas como que ya entienden los códigos, ¿no? Vas caminando y de repente dices algo ah, y un güey te grita puente Y dices, este vato es de, 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 de o gritan ánimo y el otro ánimo Y dice, este vato es de la comunidad
2: Sí, claro, fíjate, bueno, a pesar de que mi esposo no le gustaba este rollo Mi esposo ahorita ya es consejero en adicciones
1: Ya ha he hecho un Ya ha he hecho un de buena voluntad Dijo,
2: bueno, pues ya me derrota Pero de buena
1: voluntad vio que había dinero
2: Fíjate que él <risas> tiene sus usuarios y él, la verdad, no, no sabe cobrar ¿Para qué he dicho mentiras? O sea, no sablo. No, no, <risa> cuente. cuente. No, él, él lo ve como, como parte del, del servicio. Digo, yo creo que está empezando el camino como, como inicié yo hace 12 años. Mm. Yo, bueno, termino ahí, luego me voy a, a los 5 años de que ya mi esposo acepta todo el rollo, me metí a estudiar psicología. Porque dije, bueno, pues me gusta este rollo, ya es parte de mi vida, pues voy a ver si qué onda, ¿no? Y me encantó psicología.
0: O sea, la parte científica de todo esto es de digo, locura.
2: Locura. Este, sí, la verdad me encantó la carrera, la estudié, me fue muy bien. Yo tenía mucho miedo de que no me fuera bien porque, pues yo en mi mente ya tengo daños a lo mejor de no retener la información, pero no, me fue muy bien en, en uh -huh. la carrera. Y hace unos, una semana, o sea, el sábado pasado me certifiqué como consejera en adicciones. ¿Por qué no? Sí, uh -huh. aquí
1: todos están de moda eso de ser consejeros. Dije, sí. no va a ser, no voy a ser la, profesora? Profesora? la de, Y ahorita la del Conde también empezaba con las certificaciones. Está rica que me promociona. que ya quiere profesionalizar al consejero, ¿no? Porque antes era como que terminaste tu proceso, sobres güey. Ya tienes la experiencia, date. No, ahora no. Y ahora, ahora no. no, ahora es como que, ah, quieres ser consejero. Bueno, estudia. Ah, o sea, bueno, yo sí. me tuve que aventar cuatro
2: meses y un examen. Difícil eh, de preguntas, porque aparte me combinaban, la verdad, uh -huh. sí me combinaban. Como sabía que era psicóloga, sí había un poquito más de preguntas, un poquito complicadas. Pero pues tú sabes que un adicto tiene buen verbo, entonces... <risa> <risa>
1: Manipulador <risa> para <risa> madre. Ahí sí. cómo se pudo. No, pero así
2: empezó. Y el proyecto que tengo, que es, es el acompañamiento para personas que hayan tenido un proceso residencial, que lo finalice como tal, luz verde, bye, que te vea bien, o una persona que no sea candidata a internarse por.
0: De cualquier lugar, Sí,
2: sí o sea, yo puedo tener no? muchachos tuyos ahí en la maré, con todo gusto y tuyos Es que a
0: veces te, 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 no sé, digo, esa es una de las como grandes dudas donde ubicas este en qué momento te quedas, ¿no? O sea, cuáles son todavía los huecos que van quedando para más o menos como pensar que puedes mantenerte adherido a un programa, ¿no? O sea, entonces a veces como que decir, uno, bueno, a ver en tu proceso qué hiciste, ¿no? Entonces con todo este tema de las consejerías y todo eso que se han ido evolucionando, pues yo he visto que también cada vez empieza a ser como más puntual el tema de encontrar qué cosa vas completando, ¿no? Y tal vez como el tema de las educaciones ahora, ¿no? Que se basan en competencias sí. y eso. Entonces, ¿qué tan competente en distintas áreas de tu vida puede ser como para poder decir que puedes avanzar y adherirte a un programa que es así como, como platicas, ¿no? De puertas abiertas, vienes y vas... Y no vas a sabotear ni tu programa, ni a lo mejor el de los demás, ¿no?
2: Claro, y también tenemos que entender que hay un daño en toda la periferia, o sea, el, 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 sí. el, la familia está lastimada, entonces esa reinserción social, aunque la familia esté deseosa de ya re, tener a su familiar que estuvo internado seis meses, cuatro meses, ocho meses, llega a casa y todo cambia, o sea, la, la mamá con miedo, el papá igual. Eh, el, el, el usuario de nosotros está todo histérico porque lo están viendo todo el tiempo, ya fuiste al baño, te dormiste, o sea, hay ahí que, no, y que aparte, también es difícil.
1: Sales con que es con el, o sea, siempre esperan el resultado inmediato, ¿no? Que ya vas a salir y mañana ya tienes trabajo. Ah, claro. Y ya vas a aportar y tú te quedas, porque a mí me pasó, uh -huh. o sea, yo salgo y, y posiblemente pues tú sabes que cuando sales y te quieres quedar de buena voluntad a servir el centro pues la paga al principio, pues no, muchas veces no es y cuando te dan, pues es como de... Algo simbólico. Algo simbólico, ¿no? Sí. Te, te quedas al principio más por gusto que por, por lana, ¿no? Entonces yo salgo y luego tengo una esposa y un hijo que te espera en casa y dices, oye, pues es que me quiero quedar a hacer esto, pero pues no va a haber lana. Y lo, ahí está esa parte también de que, chale, ¿qué hago? O sea, voy busco un trabajo y, y ver si hay factores de riesgo en ese trabajo y por más dinero enfermarme e irme otra vez al consumo, o empezar a ganar ese poquito pero estar de alguna Estable. manera bien, ¿no? Estable. Eh, por X obviamente pues la.. Eh, no siempre a veces te va a funcionar ahí afuera, o sea, no todas las familias te van decir, chido mijito, ánimo. O sea, eh, entonces está esa parte como de que realmente qué quieres. Yo, como te mencionaba al principio, siempre estás ales y ya no tienes amigos. Y ahorita parece cosa rara, o sea, mis amigos ya son gente que trabaja en centros Ah, claro O sea, yo salgo, voy y visito en mi, en mi, en mi día de descanso a Nubarrón de Vida uh -huh. Ahí está Manuel, voy y le ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? Y ahorita acabo de salir de mi trabajo después de una semana y vengo se con se Pablo <risas> Entonces, eh, está chido, platico mucho con la, la, las charlas de regalo eh, Y con los de Mejorando el Camino Entonces, de cuenta que tu mismo círculo de amistades son puros centros Sí. Entonces de alguna, de, de alguna manera ya necesitas pues esto Es un estilo de vida al final de cuentas ya no, no.
2: no, y ver que tú tienes una buena relación con centros Eso es, porque hace mucho los centros eran muy hermosos para abrir puertas
3: digo Te digo porque yo esto
2: lo conozco desde hace unas 24 horas Y era muy difícil poder entrar y, y hacer esta fraternidad, esta hermandad De, ven, te invito, oye, ¿qué haces tú allá? Oye, platícame o sea, esto es, esto es abrir porque la ayuda a más personas, porque no nada más en el tema de, de, de nosotros, sino de la comunidad, que también vea que vamos todos trabajando sobre la misma línea, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de apoyar, que el objetivo es ayudar a las familias, es ayudar al, al usuario, y a pesar de que tú estás en el, tu trabajo, le das tiempo al servicio, al servicio, al servicio. ¿Sí? O sea, y eso es lo que te pone bien A mí me dicen, es que madrina, usted se la pasa Porque pues sí, me dicen madrina uh -huh. Les digo, ya no me pueden decir psicólogo. No, madrina, yo, ok, madrina y, y, no y usted ya no va junto Usted ya no va a grupo Es que usted siempre está en clínica, no, mi chula Más necesito ir grupo Porque si no, qué voy a andar dando miseria
1: Ayer andaba con, con Con mi jefe, esto, en Valdivia Y estábamos yendo por algo No me no, acuerdo, íbamos a traer creo que la cena para el grupo Y de la nada se pone a prensa Y dice, hey, si vamos a un grupo de años ahorita y te no, quedas como que, ah ok, lo invitaron, no? Sí. Y no, por eso entonces qué vamos. Nomás a compartir. Uh -huh. Y así como que, pues vamos, así como que. Y ¿Sí, sí fueron. No. <risa> <risa> se en la Pero la se me hizo bueno que el mate iba manejando <risa> y lo sugirió así como que si vamos uno buene ahorita. O pues vamos, así como que, sí. pues bueno.
2: ¿Conoces pues, sí, no. a alguno
1: por aquí cerca? No. Sí, qué padre. Pues sí, eso es lo que estamos
2: haciendo. Este, y pues yo sigo trabajando en centros. De,
1: ¿Pero dónde nace
0: la idea esta?
2: Don, de ver muchas recaídas, fíjate. De ver muchas recaídas, este, de, de, cuando yo estoy con pacientes en consultorio y preguntarles, porque pues, como saben, la, la recaída no es, un, no es un suceso, es un proceso, ¿verdad? Uh -huh. Que vienen desde eh, pensamientos, emociones, la conducta, de, desde que andas pasando por el punto, hombre, donde consigas la sustancia. Y ese pensamiento de que no, a mí, nomás voy a pasar, nomás voy a ver quién está, yo no me voy a bajar, o sea, ya desde ahí ya has recaído en actitudes que es cuestión de que frenes el carro o pares la bici o te pares ahí, te bates del camión, como sea. Y ahí mero, ahí es donde ya empiezas tú a correr mucho riesgo. Entonces yo veía... como muchos pacientes no verbalizaban esos pensamientos, ¿sí? Una por miedo que me internen. Es lo primero, que ¿por, qué, por, qué no, ¿por qué no me platicas? ¿O por qué no hablaste a la madrina? O ¿Por qué no le hablaste a una compañera? ¿O por qué no le dijiste a tu psicólogo? ¿Me van a internar? Uh -huh. Y como estoy haciendo servicio en una institución, si yo le comento algo de lo que estoy pensando a, una, a un servidor de esa institución, ya no me van a dejar entrar. Sí, van a cerrar. O sea, ¿qué, qué, qué pensamiento tiene y qué miedo de, de no poder expresar lo que siento y lo que me está pasando porque me van a internar? Solo por decir que quiero ir al punto a dar el rol y ni he ido, lo estoy generando. Entonces, no tienen ese espacio y en el grupo a veces no llegan tampoco al grupo, la verdad. Hay muy pocos los que llegan a, a un grupo de AA saliendo de una institución porque llegan y a veces están hartos y batallan para acercarse a una agrupación. Entonces, en ese, en ese proyecto de, de unos tres a seis meses, es bien importante acompañarlos y que no se sientan juzgados incluso si te dicen lo que generan. O sea, que yo siempre les digo a los muchachos, acuérdense que la enfermedad crece en la oscuridad. O sea, es todo lo que no verbalizas. Tu enfermedad va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y por eso vuelven a consumir, porque no, no tuvieron cómo, cómo sacar, cómo escucharse. Porque aparte uh -huh. que nos vamos agarrar, nosotros nos vamos poniendo bien en una tribuna y vamos agarrando la onda, nos vamos escuchando, o vas con el padrino y hablas y te escuchas, el padrino ya te da un ayudón y ya te alivianas, pero cuando no puedes ni subirte a tribuna, ni hablar, ni nada, por miedo a, me van a internar, no me van a dejar a hacer servicio, no, pues cállate, llega un momento y cómo se fue al agua, pues como se iba, como nos vamos cualquiera, uh -huh. callando. Ya ¿sí? llevaba
0: toda la ruta.
2: Entonces por eso se me ocurrió esa idea de... De brindarles un acompañamiento terapéutico y tienen horarios, tienen actividades, por ejemplo, tengo pacientes que están en tratamiento ambulatorio, que tienen equinoterapia, que tienen arteterapia, tienen terapia grupal, terapia individual, tienen que hacer servicio en clínicas de rehabilitación. Por ejemplo, tú me mandas uno de tus muchachos y él a fuerza tiene
0: que venir dos veces por semana a hacer servicio aquí. Aparte, tendrá sus actividades afuera a conmigo. A ver, vamos a pensar en eso. A ver, supongamos uh -huh. que yo te digo, no, pues voy a mandarte a este chavo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo es el tema ahí?
3: ¿Cómo Te contacto, oye,
0: Judith. por eh, ejemplo, bueno, acá nosotros tenemos algo que se llama desprendimiento grabado.
1: Sí. Uh -huh. eh, oye, yo tengo que acomodar de... esa cámara porque tengo todo y me molesta mucho ver la cámara chueca.
0: No, hombre, pero, pues, sí espérate. Bien, ¿eh? Es que ira, no te ves. No importa.
1: Bueno, espera, ¿Ya? Bueno, continúa. Perdóname. compañeros. Y este. Así quedan. Bueno. <risa> y,
0: y supongamos, ¿eh? Nosotros esa parte del desprendimiento gradual. Y ahorita platicamos mucho que tenía que ver siempre con este tema como de cambios, ¿no? Sí. Como que no quedarte en una parte como estática, sin movimiento, sin sin buscar un nuevo manera de, de emplear tu tiempo, tu cabeza, tus ideas. Y entonces termina, supongo, termina tu su desprendimiento gradual aquí. Uh -huh. Y luego lo que pasa es que sucede que dice, bueno yo ya terminé, uh -huh. yo ya completé. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo ya a lo mejor voy a regresar, pero tiempo después, uh -huh. no pronto. Uh -huh. Ya me arte a lo mejor de uh -huh. ver lo que tengo ahí siempre. Uh -huh. Entonces, te digo, Luis, este chavo pues tiene muchas ganas de continuar, pero no sabe cómo.
2: Ok, primero se tiene que hacer una psicoeducación con el paciente o con el usuario en el tema de, de cómo son los, los el, el, cómo es el proceso de la adicción, ok, uh
0: -huh.
2: y hacer hincapié en lo importante que es el mantenimiento, que es el seguimiento que se da, sí, sí. explicarle por qué es tan importante, o sea, el que él vea también el porcentaje de recaídas cuando te alejas, o sea, y no es meter miedo, no, es haz conciencia que si muchas personas aquí están en recuperación, es porque se han dado mantenimiento, no es porque se alejaron y ay, ay Diosito les dio la bendición y todo estuvo bien, no. Es porque se quedaron cerca de, de, del servicio, cerca de un grupo, cerca de todo, entonces se le hace una propuesta tanto al usuario como al familiar responsable. Okay. ¿Y cuál es esa propuesta? Viene siendo, tienen que hacer servicio Aquí en, en la institución o sea, Yo te los mandaría dos veces aquí Sería un, un compromiso o tres Dependiendo cómo es eh, Lo gradual que tú manejas uh -huh. Se les daría esas terapias grupales Afuera, esa reinserción social Y familiar eh, Que un día se va con la familia y regresa Terapia individual también tienen Y hay un día que los muchachos Tienen recreación que viene siendo recreación? Por ejemplo, en, hace como tres semanas se fueron todos a jugar a la de golf ¿sí? Okay. O sea, hay uno que le gusta el golf y dijo, yo me encargo este viernes de recreación y luego otro día nos fuimos todos en la lancha en la presa
3: okay. y a
2: una quinta, ¿sí? Pero hay, es importante que, que, que tanto las mujeres como los hombres veamos que sí se puede vivir sin sustancia y te puedes divertir, porque en realidad estamos atacados de la risa y, y disfrutando lo que a lo mejor yo antes disfrutaba tomando. Porque uh -huh. a mí me gusta ver a la prensa de la literatura, la verdad. Uh -huh. Entonces, ahora voy con usuarios a pasar el mensaje que <risa> sí se puede divertir. Entonces, esa es otra de las actividades también claro. que se brindan. O sea, eh, esa parte de la reinserción social, familiar, incluso si sí es importante que dependiendo la edad que tenga y si va a estudiar o va a trabajar, que vaya eh, gradualmente... A, acercándose también a la escuela ¿sí? o sea tengo un paciente que está estudiando y está trabajando, tengo otro paciente que está trabajando, haciendo servicio este y, y tengo otro que está en, en la casa por computadora trabajando, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde entonces ya están en ese proceso de, de esa reinserción laboral y escolar, aparte de lo familiar aparte de lo de del,
1: del grupo, o sea, todo, todo eso. Entonces ya fueron ahí arreglando a <risa> Marito y a lo bien. Sí, porque ¿no? estaba un chorro <risa> de ruido y, y, y... Me estoy doy cuenta que lo que la licenciada, me, nosotros, es nuestro desprendimiento graduado. ¿no? Sí, pero tiene un componente importante que
0: es el de que... hay una, una clara... este... Pues idea de, de mantener dentro de un enfoque terapéutico. ¿no? O sea, eso es importante. Porque acá el desprendimiento a lo mejor trata de ver cómo me integro a mi comunidad. ¿no? Y acá se me hace que es como que sí me estoy integrando a mi comunidad, pero no suelto mi tema de mi mantenimiento.
2: Es correcto. Otra de las cosas también, fíjate, es, es importante el, el saber y conocer a los usuarios. No, no a todos nos sirven las mismas herramientas. Ajá. O sea, a ti te puede servir el grupo de 12 pasos, pero a lo mejor a mí no. A mí me sirve... Que de hecho,
1: ese era es un tema que yo cuando estaba interno debatía bastante, porque a mí el consejero que me tocó, que se llama Negrete, que le mandó un saludo, eh, es bien doble A. Uh -huh. O sea, doble A y todo lo que trataba de enseñarme, mira, el paso este te dice esto este, este. y todo. Y mi psicólogo tape que le mandó un saludo, era como que trataba de enseñarte por lado de la comunidad terapéutica. Entonces yo me fui con las etapas que es todo comunidad terapéutica y yo de repente sentía como raro A. Uh -huh. Porque yo me sentaba, era como llegas a la comunidad y es como que amor y bienvenido compañero y aquí está su casa y lo queremos. Y luego me senté por primera vez en una junta A y escucha, ah, uh -huh. y todos empezaron a gritar y yo, oh, qué pedo. Uh -huh. O sea, porque esto se supone que eran mis amigos y ahora me están gritando muchas uh -huh. cosas, como que qué onda. Entonces está como que ese choque así como que ¿qué es lo que me sirve? Y luego me pasaba, ahora a mí Ya volteando la moneda Ahora cuando soy consejero eh, Me toca un paciente Trato de enseñarle lo que es comunidad terapéutica Y me dice, es que ese pedo a mí no me gusta A mí me gusta más AA uh -huh. Y yo soy AA y, y, y me, al principio me miraba con cara que me güey, tú no sabes nada o sea, Es más, una vez me llegó a decir a ese paciente Te falta programa
3: uh
1: -huh. Y yo le decía, pues a lo mejor me faltará Pues AA y yo, pues, <coughs> o sea, En comunidad terapéutica o sea, Creo que si te dejas guiar te puedo ayudar Sí. Y ahorita hasta la fecha, eh, ya va como en el, creo que en consolidación acá, ¿verdad? Sí, pasó consolidación y ya ahorita ya dice, oye, sabes que me está gustando mucho el de, el de comunidad terapéutica porque acá como que me está acostumbrando a que sobres, sobres y tienes que aprender, y tienes que hacerlo sí. y ahorita ya es como que ya llora y ya sí. no podía expresar sentimientos
2: Es que cada usuario es diferente, a mí ahorita me recordabas esa parte, a mí me decía Isa, Isa Flores, ya vi que andas mandando saludos Yo también voy a mandar
1: Es eh, que mira, tenemos personas ya conectadas Ah, muy bien bueno. es, es, con ira, Está Manuel Sánchez de Grupo Nubarrón de Vida okay. Está el chiquitín, el chiquitín es mi jefe Valdivia Ah, ya, muy bien También de Fortaleza okay. Está mi mamá, porque una mamá siempre te apoya en todo ¿Cómo uh -huh, estás, mamá? Okay. Y mi papá
2: Oye, yo te quiero compartir, ahorita voy a compartir en mis redes Porque no, no lo he compartido
1: Regina, que no conozco
2: Pero bueno, te quiero compartir eso Me decía Misa Dora, es que Madre tú eres bien, bien radical o sea, si no es por esta, no te vas por otra. Y luego, en clase, el profesor Gerson, que también le mando muchos saludos, que él fue uno de mis mejores maestros en la carrera. Él me dijo, o sea, a ti te sirvió doble A porque era lo único que había cuando tú estabas internada. No había más. O sea, Exacto. pero ahorita hay un abanico de herramientas que las instituciones pueden ofrecer a los usuarios, porque se tiene que encasillar en uno solo. Uh -huh. Entonces, eso no es ser profesional, me lo explicaba. Tú como terapeuta tienes que abrir el abanico con tus pacientes y cada paciente es diferente. Entonces, me hizo sentido y empecé a practicarlo. Y te juro que viví sin frustrarme. Yeah. O sea, empecé a, 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 a acompañar de una manera relajada, mis creencias empezaron también, las tuve que guardar. O sea, las, lo que a mí me funcionó, a lo mejor a Pablo no le funcionaba a ti. Uh -huh. Entonces tuve que guardar esas creencias también y empezar a ser profesional. Porque cuando salimos de una institución, como ahorita lo decías, ya por haber estado en la institución, ya ándale, pásale, ya estás preparado. Uh -huh. No.
1: ¿Estás recuperado, ánimo?
2: En lo que yo he ido caminando, por, en el lado profesional, me di cuenta que me faltaba mucho por prepararme. ¿Que pude ayudar a mucha gente? Sí. No te voy a decir que no. Sí, sí le ayudé y sí lo hice ya. Se cayó tu mapa, mapa por este, pero ahora no, que ves de, de la parte de la preparación sí. para poder ayudar y acompañar a los, a los adictos, veo que si nos preparamos y si las personas se preparan podemos darles cosas maravillosas, herramientas, sí. o sea no nada más es, ah ya salí de una institución de ocho meses, ahora sí ya voy a hacer, voy a abrir un, un centro. Porque eso pasa, ¿no? salen uh -huh.
0: y abren dentro. El... Pues la bueno. fórmula, ¿no? Aprendes una fórmula y, este, y pues esa es la que, la que, la que muestras, ¿no? Un pues, saludo también a Gerson. Este, ah,
2: ¿lo conoces? Sí, de, fue psicólogo de aquí, claro, claro. Gerson.
0: Ya lo conocí desde antes. Que... Sí. Eh, fíjate cómo, o sea, buen Gerson, este, él es muy dado de, de, muy inquieto en el tema del aprendizaje. Uh -huh. ¿no? Entonces ahorita yo pensaba, dije, pues sí, pues Gerson siempre busca... Cosas distintas, nuevas, desde varios enfoques, de repente me encuentro en lugares, que, bachis, ¿qué estás haciendo aquí, Gerson? Bueno, pues, aquí ando, ¿no? Ahora no, pues, chido, ¿no? Otro curioso, igual, ¿vale? El club. Y este, y este regalarles de lo que vas aprendiendo, eh, es lo que hace que las cosas tengan una versatilidad y sean interesantes. Bueno, a mí me, me apasiona el tema este, ¿vale? De, de estar descubriendo cosas distintas, en eh, un tiempo fue así como que bien por ciento, ¿no? Sí. O sea, cursos, 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 y ya me la pasaba con muchos recursos, hasta que ya estuvo, ¿no? Ya este, había que de alguna manera agarrar algo y llevarlo, ¿no? Sí. Mostrarlo, sí. enseñar. Y eso es bien importante ahora, ¿no? Porque, como dices, o sea, hay un abanico más grande claro. de, de cosas que se pueden mostrar y hacerlo es a veces como lo difícil, ¿no? Porque a veces nada más te quieres llevar lo que a ti te resultó.
3: Claro.
0: Y a otra persona no le va a resultar, puede ser diferente. ¿no? Y entonces ahora con todo este tema de que ya se amplía, que el rollo se, se vuelve profesional, también el consejero antes llamado padrino tradicionalmente, pues también ya, ya quiere nuevos retos. ¿no? Claro. Sí. Nuevas maneras de también de entender las cosas. ¿no? Que al final, a me ha tocado mucho ver aquí, este así padrinos, porque pues conoces gente en el camino, no. Y entonces los invitas a trabajar y le digo, padrino, tú ya sabes cómo se hace, o sea, nada más, lo único es que tiene otro nombre. Uh -huh. O sea, tiene un nombre más técnico, pero ya lo sabes
1: hacer.
0: Sí. ¿Y, y se resiste. A mí me pasa
1: con los que son padrinos ya viejos, así sí, de, claro. de antaño, les muestras un programa nuevo, es como que, a ah, veces el pedo no funciona. Sí, verdad, pero es, es lo mismo. Sí. Es lo mismo, no, qué estás diciendo No voy a ah, decir nombres, no. pero tengo un padrino Que se resiste mucho al cambio ese Sí, claro Pero bien machino O sea, le dices, pero padrino, pues mire Básicamente la autografía de identificación Pues ese es el paso, yo no sé mucho los pasos como el pero, pero hay uno que Hay un paso, no que es como que tienes 4. que hacer tu, tu historia de vida ¿no? Que es como la identificación de, pues, de La comunidad terapéutica Y son los mismos pasos, pero con otros nombres y yo trataba como de no pero es que es lo mismo que no, 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 es que los chinos doble A y léete el libro tal, y léete el libro tal y oye, yo todo, cuando me la pasé en examen me acabé todos los libros de doble A todos, o sea, los que había ahí me los acabé los doce pasos, las dos tradiciones el libro azul de doble A y luego estaban todos los de eh, no, de todos los la gama que tienen sí, los de plenitud y luego la reflexión diaria, no,
2: bueno, pues era lo que había, pero sí. ahorita lo bueno es que ya hay más cosas. Es, y también sirve esa parte de, por ejemplo, ella decía, Isa, Isadora me dice, es que a mí me sirve mucho que tú estés aquí, porque en ese tiempo que yo estaba casadísima con Doble antes de, de prepararme, me decía, me sirve que tú digas que funciona, porque a ti te funcionó. Y también yo digo que no me funciona porque a mí me funcionaron otras cosas. Entonces, ah. que una escuche que a ti te funciona y que otra escuche que a otra no le funciona, no se siente como como esa culpa o esa responsabilidad de por qué no voy a A, voy a recaer, o por qué no voy a hernia, voy a recaer, no, o sea, tienen que buscar también, hay personas que han, han llegado, yo conozco una paciente que tiene cinco años limpia, cuatro y medio, cinco que ella se acercó a la iglesia cristiana, y le jaló, está feliz con su esposo y su bebé, feliz, y, y va a clínicas a compartir, pero eso le funcionó a ella, sí. y nosotros como institución, pues tenemos que respetar esa parte del proceso y apoyar. O sea, si tú, si tú así te adheriste a una recuperación, se te abren las puertas y vienen a compartir que a ti así te sirvió. Sí. Porque vamos a llegar a más personas de esa manera. A estar cerrados, como antes que éramos cuadrados, y si no es por aquí, no. Uh
0: -huh.
2: Había mucha baja. O uh -huh. había muy poca adherencia a, a la recuperación.
0: Fíjate es que eso, a mí me tocaba ver gente muy apasionada en el tema de lo que le salva la vida. ¿no? Y creo que tiene que ver esta parte, como doble A me salvó la vida, no hay otra cosa. Claro. Como ir a la iglesia me salvó la vida, no hay otra cosa. Como el deporte, como el trabajo, como la familia, no sé. Pero eso es lo que a ti te ayuda. Es correcto. ¿no? Y, pero lo defiendes, ¿no? Sí. Además, aquí, lo que decías ahorita, el desaprender, esa es la gran tarea. Uh -huh. Poder tener la capacidad de desaprender, es decir, hay otras cosas distintas que también me pueden enseñar. Eso es como que el reto actual.
2: No, y, esto, y fue un cambio para mí muy grande. Fue una evolución en mi persona, se los comparto. Y como profesional, el, 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 esas creencias tan, tan arraigadas que tenía. Porque otra traía Billy Bob tatuados en la espalda. O sea, no había... O sea, era Dios y Billy Bob. Así. Y empezó. Y luego ya se metió Freud. Y así empezaron más, ¿verdad? O sea, empezó también a abrirse mi panorama uh -huh. en, en el tema profesional y conocer más cosas sobre las adicciones. O sea, más investigaciones científicas, o sea, me empecé a meter más Y me di cuenta que hay mucho material para ayudar a, a una persona que está pasando por una adicción Entonces, eh, eh, por eso empecé el proyecto, por eso este, he tenido la oportunidad de trabajar en, en instituciones Trabajé tres años eh, como, como, pues, como interna, o sea externa en el centro Dharma, uh -huh. eh, tuve ahí coordinaciones, la verdad aprendí demasiado, la licenciada ahora excelente directora, todo el equipo que estaba, la, las guardias, me enseñaron demasiado, luego me ofrecieron o, otro, otro trabajo de, de dirección, me fui para allá, aprendí mucho, fue cuando empecé a trabajar con varones también, porque yo tenía uh -huh. 10 años trabajando con mujeres, y de repente me tocó el reto de trabajar con hombres y yo decía, ay no, 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 porque ese es el otro tema que querías hablar, ¿verdad? Sí, ya, 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 ya te, leí, ya te leí la mente. Empecé a trabajar hace un año con hombres, que yo la verdad yo decía, todo menos hombres. Porque ¿Mm -hmm. desde cómo tienen su cuarto, porque el de mujeres, la camita bien tendidita y huele rico y, y todo así, y el de los hombres yo entraba y guardaba bueno, en las calcetas abajo el colchón, yo así. Y que, que no, no ay, hagan esto. Eso en
1: mi centro es falla Claro,
2: no, marcación y consecuencia ah, sí, no,
1: En mi centro pero, es estilo militar Todas sí, las camas sí, bonitas pero, pero llega uno que no trae disciplina Que es nuevo,
2: que lo hace Y que ahí tiene que estar en, ah, en directo ¿sí? buscando entre No,
1: pero nosotros de repente llega el nuevo Le leemos su reglamento y a partir de que lo firma Ya es falla ya es verdad, sí, sí. Oye, pero como quiera no se ve igual
0: ¿eh? No, 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 o no, sea, no pues, Por sí. más ganas que le no. eche el hombre así a colocar las cosas y todo, yo me doy cuenta
2: que no, o sea. No, la, la mujer se marca la su, diferencia. Su, sí, o sea, yo lo sí.
1: veo. Bueno, mira, yo, de hecho, yo quería abordar este tema porque yo nunca, a mí me da mucha curiosidad cómo es el, el, el centro de mujeres, ¿no? O sea, si es el mismo proceso, si lo viven igual, si es como nosotros que. Todo un gran tema. Sí, sí, que llegas y, pues, no sé, chiricuazo en la regadera y cosas de esas, ¿no?
2: ¿Cómo? Ya? Pues es que seguimos los protocolos que siguen ustedes de secretaría y de, pues es lo mismo, ¿no? O sea, Ajá. que llegan, el protocolo de ingreso, que tienes que venir el doctor y la tiene que valorar, y que tiene que venir el análisis y que se le tiene que hacer, o sea, todo eso es igual. Está, y la mitad de más, ingreso ¿no? y cuántos traes tatuajes, trae, todo es lo mismo. Uh -huh. eh, hay, hay lo, lo diferente que, que puedo yo, que pude percibir es el tema de, de los trabajos, por ejemplo, está el modelo Minnesota y, y también trabajamos el tema de las 10 consecuencias, historia de vida, primer paso y hay ciertos trabajos que son confrontativos, uh -huh, de uh -huh. que contestas una pregunta y ahí de que sí, pero date cuenta que tú tuviste la responsabilidad, no minimices y cosas así, que a lo mejor una mujer en estado de contención se puede confrontar y pues con la chava con cinco, pues se queda así sentadita y que no, sí, de la voluntad. pero a un hombre confrontarlo de esa manera, cinco chavos... Pues va a decir, espérate, ¿tú por qué me estás gritando? O sea, no, no era lo mismo, ¿tú por qué me estás confrontando de esa manera? Entonces si sí entra como el temperamento del hombre es diferente, la tolerancia también a la retroalimentación.
1: Yo siempre he tenido como el tabú de que las mujeres son más peleoneras, no sé sí, por qué.
2: Sí, 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 puede ser que sí, porque también te quiero decir algo. Si a mí me dices que ha sido más fácil para ti trabajar, hombres o sea, yo trabajar con un hombre en tema clínico es, son rápidos de trabajar. O sea, ellos no, no llegan y, y me omiten. No, dicen las cosas como son. Con las mujeres tengo que estar. Bueno, y pero antes que bueno, pero antes cómo fue, y la llamada cómo llegó. Y cuando te buscó tu exnovio, o sea, tienes tú que desmenuzarle. Y el chavo llega.
1: Ay, sabe que Netflix, sí le hablé a mi exnovia y ya la fui y la busqué.
2: Las cosas como se. O sea, Ay. ya fui y la busqué. Entonces me ahorra mucho tiempo de, sí. de estar ahí, mucha paja en, en, la, en la terapia. La mujer y el hombre llega y sobre la idea, sobre la idea y ya se va avanzando. Y la... yeah, pero
1: eso también como que está malo ¿no? porque, bueno, yo en mi caso de repente empiezo a platicar con el paciente. ¿no? Bueno, qué horror, qué tal. Y te empieza a platicar sobre un rollo y al final te dice, no, ya sé que estoy mal, bueno, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? No, la neta no sé. Me acabas de platicar toda tu vida y cómo o sea, y le das como soluciones de cómo hacerlo. Y es como que más rabia de que yo la neta no me quiero recuperar. Sí, pues eso es una resistencia. Digo, también lo dicen las mujeres. No creas que nada más
2: los hombres, o sea, hay mujeres que... Es que la te voy a decir
1: porque a mí me da mucha curiosidad el saber cómo son centros mujeres. Es que yo tengo una mejor amiga mm. que en nuestros tiempos de activa lo que hagamos juntos, ¿no? ¿Y la quieres internar? No, pero ah, Después yo llevo mi proceso bien. de recuperación, salgo y voy a visitarla y la veo bien mal y yo como todo un salvador, dije, amiga, es que, o sea, internate, o sea, a mí me sirvió, no, no, que no sé qué, está bien, y en cortó, la puse con sus papás, ella ya está nadie y le no dije, no, no, y este mismo día fueron por ahí, le internamos en el regalo, el regalo, y sale en octubre, entonces, no. entonces, como, le este, le veo, ¿eh? entonces yo no sé, no quiero quemarla, pero no empieza, empieza con W y termina con Wendy, este, y, y le internamos y sale si Dios quiere y si lleva a sus etapas bien y sale en octubre. Y, y, sí, no, y tengo miedo de que salga y. O sea, no sé si el proceso. Pues es que es un albor, porque yo no sé si le vaya a funcionar como me no funcionó
2: Mira, todos tienen su, su tiempo. O sea, tú sabes que esto es de querer.
1: Sí, sí, o sí, claro. sea, tú
2: puedes internarla, tú lo hiciste de buena voluntad, le quisiste dar la ayuda. Yo entiendo esa parte, pero a veces no estamos listos para un cambio y no queremos. ¿Por qué? Pues porque no queremos. O sea, a mí me preguntaban A ver, ¿por qué, ¿por qué no tomas? O sea, digo, aparte porque estoy en constante mantenimiento Pero eso no lo había identificado en ese momento que me hicieron la pregunta Y yo les decía Porque a mí me da algo de pavor Querer, querer volver a dejar de tomar Querer, querer volver a dejar de tomar No internar querer y no poder O sea, sí, o sea, no, pero yo siempre digo Querer, querer, o sea Querer, querer, dejar de tomar Porque si era yo dije, mamá, voy a internar o sea, yo le di, hablé a la madrina Nuli que se llamaba Líbal de Boma, que también tenía el padrino reinada, Carlos Reinada, este, y, y llegué, pero si a mí me, ¿cuánto me tardé?, me tardé 11 años, o sea 11 años en querer, porque no, no quería, y a lo mejor me hubieran internado antes, y si yo no quería, me hubiera estado ahí los 7 meses y me hubiera salido a relajar otra vez, pero a mí me pregunta, ¿por qué?, porque me da pavor imaginarme cuánto tiempo me va a tardar en querer, querer volver a dejar de tomar, porque a mí yo, yo yo soy de dos velocidades uh
0: -huh. primera aquí en la recuperación segunda no me vienen hasta unos 10 años entonces yo me uh -huh. mejor me quedé a mí me conviene estar aquí. oye pero
2: que, dónde es esa chispa no dónde se produce ahí la dónde en se en la detonación sí, sí. así
0: donde dices esto es querer querer
2: cómo fue cuando yo o sea, en algún momento
0: en hay hay una idea o alguna intención o ¿En alguna mí? búsqueda
2: yo, yo en ese tiempo yo ya tenía dos hijas. Tenía yo 23 años, yo ya tenía dos hijas. Yo fui mamá a los 17 y mi segunda hija nació a los 22. 22, sí, 22. Y yo ya, había, yo ya me había casado, entonces yo, me separé. yo ese tiempo que estuve casada no tomé nada, nada de nada. Cuando me separo fue cuando volví a tomar. Eh, tomé y cinco meses tomé fuerte. Pero ahí yo ya vi el fondo, mi fondo O sea, yo ya estar sola Con una laptop, escuchando música Y yo decía, ahorita voy a ver a mis hijas Y nada más abría la primera cerveza Y ya no llegaba Y mm -hmm. mi hija Raquel se quedaba esperándome Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche En las escaleras y no llegaba O sea, si era algo que ya, ya sobrepasaba mi realidad Entonces yo me acuerdo Que Voy a decir algo random, pero si sí me pasó a mí Descargué en la aplicaciones que había en la computadora, una canción a la niña en mis ojos y yo pensé que era banda, y era de Jesús, era de Romero, yo pensé que era banda, y yo la bajé, y yo me acuerdo que era una peda, o en una cruda, o en algo así raro, la puse, la puse, la puse, la puse, la puse. Y ese sábado que me interné el 22 de agosto del 2009, yo pues llegué ahí y lo decía, pues no sé ni cómo llegué, era una cruda, mi hija cumple 21, y yo ese día me salí y me puse una jarra bruta, consumí también cocaína y al día siguiente no le pude hacer su fiesta entonces ese día fue cuando dije, ya quiero tener de mi carne, ¿no? ¿Pero o sea, qué te dio ahí vergüenza,
0: remordimiento? Me dio mucho
2: dolor, o sea, me dio mucho dolor el ver que ya había sobrepasado mi, mi, mi consumo o sea, ya era algo, ya no era por la edad, ya no era por, las, por el desmadre, ya no era porque yo chava ya era porque ya estaba bien enferma de una dependencia, una adicción muy grande o sea, ese día, así lo sentí, yo me acuerdo que llegué al centro de rehabilitación y ese día dije, ¿qué, es? ¿qué hiciste? Cuando crucé la puerta y cerraron la puerta y se fue mi mamá y ya estaba yo con todas, dije, ¿qué hiciste? Y, dije, pues o sea, voluntad, ¿sí? ¿sí? y yo ya me voy, siempre no, ya entendí, ya te estabas la que es que pica. No, yo
1: voy voluntario, o sea, voluntario Yo estoy pagando mi tratamiento, porque
2: también decía esa. Y al día siguiente, en la reflexión de la mañana, ponían siempre una alabanza. Y luego el día de la onda de doble Y ponen play, y era la niña de mis ojos. Dije, ya sabía. Entonces ese fue el clip, a mí espiritual Sí, para
1: él, no, ¿Qué? pero más. Yo tengo una historia muy graciosa también con esa canción que la niña de misión. Ay, no, no No, no, espera 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 te va. Aquí yo tengo el de y llegué. Y alabanzas. O sea, yo soy católico, pero es como que, ya estos que cristianos son más como de la masa, sí, se aprenden más chido. Sí, sí, sí. Y el católico no, es más como que decir no madre, maestro. Y, sí. y empezaron las alabanzas en mi primera asamblea nocturna. Y no, me, me trae bien machín porque tal, sale esa canción la niña de tu y todos empezaron a gritar, yo soy tu niña, Pero como... <risa> yo trataba de entender la canción, porque todo el mundo grita que yo soy tu niña, ¿verdad? así como que creo que esa canción no es para nosotros, o sea, yo en mi cabeza, yo ya como que, bueno, vamos a cambiar niño por niño y ya queda algo más o menos chido, ¿verdad? pero yo, todo, a mí me da como que cosa, que qué pedo, porque todos gritan que soy niña, aquí. pues, anexado, así si te sacas de onda, Entonces, sí como que, ah, chingas si estoy anexado, güey. yo me voy y es una historia graciosa. Ah, es <ríe> sí. Pues sí, es pues. bueno. La realidad es la espiritualidad... La espiritualidad, la espiritualidad. <risa> no, y de creo hecho... Que caemos, ahí, no, y de hecho, no, no, me con mi comentario. pues no? dicen que se escucha mucho ruido de fondo, porque... O pues, sea, ¿sí? pues a lo mejor cuando estaba... Cuando estaba bien, no, no, escucharía, escuchas bien. No, yo creo que fue cuando estaban los muchachos. Bueno, sí, ¿sí? checando ver,
0: Oye, y, ¿y por ejemplo qué es lo que motiva a una mujer a decir bueno, ya, ya escuchamos pero si lo que tú has visto principalmente qué es lo que lleva a una mujer a decir, bueno está bien sí estoy equivocado me voy a comprometer algo no sé qué aquí, pero voy a hacer ese cambio pues es que
2: yo veo que la enfermedad de la adicción es lo mismo para el hombre y la mujer no. la verdad este
0: no es así si como que hay como que, como, pues, un sentimiento maternal. No, digo,
2: maternal, se va a escuchar o... bien feo lo que voy a decir y perdona a todo mi público querido, pero yo soy bien honesta. En el tema de la maternidad, a mí no me doblego nada. O sea, sí. y hasta el día de hoy, yo adoro, tengo cinco hijos y los adoro. O sea, y eso que no me, me encanta la maternidad, pero tengo cinco. Este, y saben que yo por ellos todo. Pero así que tú digas qué bruto, qué bárbaro, por él. No, o sea. Yo tuve, en el, en el tema del cambio, yo siempre digo que soy como un librero, ¿ok? Y una parte de mi librero estaba en mi adicción, donde estaba, yo consumía alcohol, cocaína, y ligotero. Esa era mi droga, así fue, o sea, era como que el Sí, entonces yo, me internan y sacan de ese librero esa sustancia, y la dejan vacía. Entonces a mí me decían, tienes que meter algo ahí que te dé la satisfacción que te da la droga. Uh -huh. Y pues muchos dicen, piensan, ¿verdad? Gente que no es adicta, mete a tus hijos ahí. Ajá, y me, no, yo no puedo meter a mis hijos ahí. O sea, mis hijos van en otro lugar, mi esposo sí, sí. va en otro lugar, porque mis hijos se van a casar y se van a ir. Mi esposo, gracias a Dios, está conmigo y espero que esté toda la vida solo por hoy para siempre, pero yo no sé si su decisión después Sea si hasta me trabajo ¿no? Si su decisión en un futuro sea de que, bueno, bye, gracias, a Dios, compartimos cosas bien bonitas, pero bye, yo no lo puedo poner ahí porque mi recuperación no depende de eso yo ahí que metí, ahí metí el servicio ahí metí prepararme, uh -huh. ahí metí ayudar ahí metí, estoy en clínicas yo hice muchos trabajos yo hice muchas uh -huh. cosas bien padres cuando me lo permití, hace muchos años, ayer ayer, ayer como en los tiktoks ahora <risa> imagínate si en esos años hubiera el <risa> <al> hombre, fuera <risa> famoso pero bueno, entonces todo eso este, yo lo tengo que meter y me preguntan, ¿por qué tu familia no lo metes? porque mi familia va en otra parte del librero en el tema de, de la adicción tuve que meter, al principio fue el grupo, fue pasar el mensaje, fue visitar centros, luego fue prepararme profesionalmente, uh -huh. eh, estudiar un diplomado, estudiar una carrera, estudiar la consejería, que ahí le voy metiendo, y estoy trabajando en, en, en centros, entonces eso ahí, o sea, hablando de la maternidad y esa parte de la mujer y todo, a mí, a mi experiencia, no me sirve meter esa parte en el tema de recuperación como como ese sostén, o sea, como, como, no, no puedo, porque, pues hasta el día de hoy no veo a una de mis hijas, uh -huh. o sea, yo tengo cinco hijos, mi hija, uno es hijo de corazón, que es hijo de mi esposo, es Marcelo, y mi hija Raquel, que fue mi primer hija, ella está conmigo, mi hija Magdalena tiene 13 años, y a ella desde que yo me fui a internar, el papá se la quedó, y hasta el día de hoy no me la presta ni para verla, y a lo mejor muy probablemente mi hija... No me quiera ver ahorita porque ha estado distanciada de mí por 13 años. No es porque yo no quiera verla, es porque las situaciones así fueron. Yo he estado lista y preparada para compartir...
0: Si lo estás con... viendo, sí. escúchalo.
2: Sí, para que... Eh, Magdalena. Magdalena. Yo he estado lista desde hace 12 años para, para poder platicar con ella y explicarle qué situación pasó, pero yo tengo que aceptar sus tiempos. Y así como mi hija Raquel me buscó a los 15 años, porque ella la dejé de ver 9 años, y ella solita me buscó a los 15, yo sé que a lo mejor Manda también me busque. Uh -huh. Entonces, por eso en mi experiencia no puedo decir que en esa parte de la recuperación puedo poner el lado maternal. Uh -huh. Porque, pues no, no, yo
3: no lo puedo poner así, y he visto muchas que han estado en instituciones que, que les, el DIC le ha quitado a los hijos
2: o, o los abuelos paternos o X o Y y, yo, y, yo, y es que es una, ese puede ser un factor de riesgo por una recaída yo les digo, si no salen uh -huh. con esos cimientos y con un trabajo y herramientas puede ser que lo uses de excusa para irte a consumir, claro. pero yo me hice responsable, dije solo por hoy no puedo y yo a mi hija Raquel les comparto, yo cada aniversario les, le juntaba mis monedas entonces, en el aniversario número 10, eh, fue mi hija, mi aniversario, siempre yo dejó dos sillas vacías en cada aniversario y yo llevaba flores y se las ponía. Uh -huh. Y me decían, ¿por qué no se pueden? Porque un día las voy a llenar. Y ahí se van a sentar mis hijas. Entonces, cuando cumplí 10 años se llenó una silla y era mi hija materna. Entonces, ese día le entregué mi, mi medalla de 10 años a mi hija, con todas mis medallas gordas. Entonces se lo entrego Y tengo las medidas para entregárselas a Magda Y tiene su lugar ahí
1: Entonces... Oye no hombre, es sí. difícil porque Yo estoy pasando, ahorita que decías eso Que yo le fui juntando y ya estoy preparado Para mi hijo, yo desde que salí De mi proceso le estoy guardando a mi hijo Porque tampoco me permiten verlo Y trae un pata que yo salgo y que esto es para mi hijo Y se lo guardo, y se lo guardo Y se lo guardo, y digo yo sé que un día A lo mejor lo va a ver uh -huh. Y de repente veo su cuenta y digo este me tiene más lana que yo ahorita Así, por un prestamillo, ¿no? Sí, así como, hey, pues dame chance, va, ahorita Pero no, o sea, ya es como que cajón mío De que esta lana es de Así, y muchas veces me quedo yo Como que sin nada, pero él tiene su lana yeah. Y, y, y está, está Triste, porque yo de repente Digo, oye, pues permíteme darle esto al niño Y es como que la otra parte, no yeah. No, es, parte no de... es que fallaste, sí, pero ahorita Estoy recuperado, estoy bien, o sea, ante la sociedad Creo que soy responsable y, y Tengo un buen trabajo yeah. y creo que ya cumplí Creo que ya me recuperé, creo que sí, pero no. O sea, la verdad es que estamos mejor solos, este, y luego empieza el problema ese de la mujer empoderada, ¿no? que hay, hay, no, yo puedo mantenerlo sin ti, no te ocupo para nada, básicamente nada más te quería para eso y gracias por cumplir y, ¿sí? ¿Y gracias por
3: participar.
2: Sí, sí. Yo es un... Pues es un proceso, digo, también eh, te, tu hijo va a crecer en algún momento y, y va a buscar esa parte de, 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 papá, ¿no? Pero pues, pues sí hay. Sí. Hay que, hay sin Yolanda Marica. Sin Yolanda Es, Pero te digo algo, y, y que está pasando, que después de, de ciertas 24 horas, espero el próximo año, el, el 30 de marzo, yo entregarle su primer moneda a mi hija. Mi primer moneda, entregársela por su primer aniversario. Porque yo ah, bueno, ah, 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 no okay.
3: sí. Entonces
2: uno nunca sabe para quién le cuida la silla. Entonces, eh, yo, yo lo que siempre digo es, hay que cuidar esas silla haciendo servicio blanco porque no sabemos quién viene detrás de nosotros. Eso es verdad. Entonces, los planes del jefe son perfectos. Yo estoy, la verdad a mí me encanta este tema de, de adicciones. Es la primera vez que me siento a platicar y la verdad me siento gusto porque a mí el tema de las cámaras es, me pone Es la, la magia la de charlando. Sí. Ni se siente
1: la cámara no, la profesional, verdad. 720K, full no, HD. No, tenemos no, más producción que fuera. multimedios, pero.
2: Pero bien, y, pero la verdad me encanta y no, si les pensé voy, no voy, y hoy a la, la esa resistencia de esos miedos, ¿no? De, de poder compartir, pero pues, yo les agradezco Que hayan han estado eh, a las 6.30 Con ¿eh? no sé el, el compromiso de sí, sí
1: voy No, desde la semana pasada Ya me estaba diciendo, es que esto ya lo habíamos planeado desde Ya tiene rato No, es que una semana yo salí de viaje Otra semana
2: Es que eh, no se daba eh, yo, por eso no se daba
1: Y, Creo que y que... el día que lo decidimos Porque me vino una semana A apoyar a, a Pablo a, Una semana, ¿no? A apoyarlo aquí dentro de su eh. comunidad, ¿no? Oye, vamos a hacer un piloto, así y salió como que sobre, sobre. Sí. Y esa vez lo hicimos con el celular, ¿no? así eh. como, y vamos a darle. Qué padre. Y gritar, es que ¿Qué yo
0: quería acá todo el rollo hoy, Creo que quiere más, el pero. más.
1: De hecho, ya tenemos el sí. micrófono el profesional. Los pero bueno. Por X o Algo tengo que hacer. yo tengo un pedo con los Luego les voy a sugerir a varias
0: colegas.
2: Sí, la
0: idea es como. Pues, o sea, estirar el tema, ¿verdad? Que sí. todo el mundo lo haga, es más, no es como el que seamos pioneros ni nada, sino utilicemos lo que se puede para seguir extendiendo temas que se claro. comparten y que a lo mejor pues no, no se sabe que se puede platicar de esto, ¿no? Claro. O sea, no, no más es un comentario creo, solemne de, de la palabra sabia que no, te el No, y recupera, aparte ¿verdad? creo que son
1: temas que ya la gente dice, oye, drogas, bueno, y vámonos por este lado, no, no. Somos no, humanos, no, o sea. Sí. La... Y nota está también la parte de la gente que dice, no, es que ese vato se drogaba y, y dice, sí, pero ya me recuperé, sí, pero...
3: Claro, no,
2: no se etiquetan, esa parte de la etiqueta. Yo la verdad nunca me he avergonzado de, de, de ser un alcohólico en este, recuperación. Mí me, a mí me pasó
1: con mi, con mi familia cuando yo salgo, pues yo salgo orgulloso en el que terminé mi proceso bien, o sea, el tiempo que era, pasé mis etapas como era, le eché ganas, eh, me expresé con mi psicólogo, todo bien, va... Salgo y lo primero que me dice mi mamá es, perdón jefa, por lo que voy a decir, pero me va a madre. Así, <risa> este, a internarlo así, <risa> No, me dice mi mamá, no te preocupes hijo, la familia cree, o sea, nosotros le dijimos a la familia, que pues tú traías depresión y te internamos por depresión. Ellos no saben nada que te drogabas para que estés tranquilo. Y así como que, como por qué piensa que voy a estar tranquilo mintiéndole sobre mi problema. O sea, la verdad no está chido. Y luego empecé a hacer mis primeras publicaciones, ¿no? De que recuperar, ya sabes, lo ¿No? típico Chingue de memes, de que salí del trazo. Pero de y, 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 como que. Hijo, no publiques nada de eso, por favor, que la familia se dé cuenta. Dije, no se preocupe, ahorita bloqueo a toda la familia y me quedo con la gente que <ríe> realmente me conoce, ¿no? Este, y está esa parte de que la familia, como que no quiero, no acepta que tienes un hijo adicto. Sí,
2: Es que mira algo bien importante ahí que estás diciendo es que, que la adicción es una enfermedad sí, sí. es una enfermedad como el cáncer si aquí nos está escuchando alguna familia sí quisiera compartirles esto porque si, si los etiquetan o sea, incluso a veces eh, a, a, a ustedes mismos a sus hijos o a sobrinos o a nietos porque hay, hay ignorancia en el tema de las adicciones o sea, la adicción es una enfermedad es una enfermedad como el cáncer, es una enfermedad como la diabetes, que se tiene que dar un tratamiento, y el tratamiento a lo mejor no es una quimioterapia, pero se tiene que dar un tratamiento con profesionales de la salud mental, y hay pacientes que son candidatos a llevar un tratamiento ambulatorio, y hay otros pacientes que son candidatos a, a un tratamiento residencial. ¿Cuáles son los que son de tratamiento residencial? Los que tienen ya una dependencia, los que ya perdieron el trabajo, los que ya perdieron una familia, los que ya tienen problemas legales, los que ya tienen problemas físicos, los que ya tienen problemas mentales, alucinaciones auditivas, visuales, tactiles. O sea, es una enfermedad que se tiene que dar un tratamiento y se tiene que ayudar. Yo siempre les pregunto a mis familias de, de, de los pacientes que tengo, si te dijeran que tiene cáncer, vas corriendo al hospital y lo llevas y buscas al mejor y, y vamos a acercarlo y que quimioterapias, vamos, y uno de la familia va y acompaña, ¿sí? Cuando es adicción, es de, no, yo no lo quiero en la casa, lleva no, no sé qué, y que se vaya, o no, en total negación, aquí no pasa nada, como dices, es depresión, y, y no se le da ni, ni el lenguaje correcto a, a la enfermedad de la, de la adicción, que es dependencia, este, ni ni tampoco el apoyo ni, ni se buscan los profesionales porque luego ahí los andan llevando, que sí, que sí, vamos a que te confieses y vamos a que no sé, soy... digo, te lo digo porque a mí me pasó. Una, yo, una a mí yo fui a hacer una promesa a la Virgen de no sé dónde mi mamá me llevó allá por México y la estampita decía, yo prometo dejar de tomar seis meses, de este mes hasta agosto, sepa madre. tenías que, es". que renovar esta, <ríe> se se la estampita. Cosas que la familia está en búsqueda, pero pero la ayuda se tiene que dar, o sea, y en realidad el tema de las adicciones está cañón. Las drogas, cuando yo llegué a este mundo de recuperación, la droga más fuerte era la piedra. Uh -huh. en ese, y las tachas estaban ahí más o menos y que si el ácido bien poquito, o sea, ahorita el cristal te acaba así. Sí, o sea, sí. antes... Podríamos consumir mota a lo mejor como unos añitos ahí, la mota ahorita no sé qué le ponen. Antes de ahí.
1: por todo, ¿vale? o sea,
2: No sé qué le ponen, que si las plumas, es, todo es algo uh -huh. sintético, o sea, y no estoy diciendo que la marihuana natural de antes sea buena, como que ahora te psicotizas y te andas queriendo colgar de un mecate con el tiempo, pero ahorita sí está bien cañón y... y y luego no quieren brindar la ayuda y, o no, y no pueden porque no hay conciencia porque en la familia ese tema no se toca, de eso no vamos a hablar él está pasando por una, una ya ayúdenlo, o sea, hay lugares profesionales eh, donde se puede dar esa ayuda, muchas veces tienen miedo, oye que si los golpean oye que si, oye que no, 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 hay muchos mitos, hay muchas cosas, información que sacan pero cuando somos instituciones que Secretaría de Salud, CONADIC, están cerca de nosotros, pues no hay manera de irte por donde. O sea, tienes que ir un lineamiento.
0: No, ya ha cambiado. Todo. ¿Sí? Porque ahorita este que platicamos todo el tema de lo que vas aprendiendo, fíjate que hace algunos años, pues hubo ahí un cambio, ¿verdad? En el, en el, en el, ahí En el paradigma ¿verdad? del tratamiento que se daba. Porque antes era de la vieja guardia que decía esto. O sea, que, la, que el adicto era como el fierro, uh -huh. Que había que darle con el mazo para poder enderezarlo, ¿no? uh -huh. Y hace uh -huh. algunos años empezó a cambiar también esa línea, claro. o sea, ya no es de que le enrayes la madre, que, que lo, 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 lo pendejes, que lo humilles frente a la gente, para poder hacer entender, pues que puede llegar a tener un cambio. Claro. Entonces ha ido cambiando, o sea, también las cosas iban a cambiar. Obviamente hay instituciones pues que, pues a lo mejor son más primitivas en ese sentido, yo le llamo así, sí. pues, o sea, sin ánimo de ofenderlos ni nada, ni señalarlos sino que simplemente, pues les hace falta esa evolución, pues.
2: Es la palabra correcta, evolución.
0: Eh, ir cambiando, ir soltando esas cosas, porque además se meten en muchas broncas, o sea, se van a meter en muchas broncas porque se complican las cosas, no porque el director quiera, bueno, que a veces habrá directores que tengan ese entender, no lo dudo. Pero a veces ni el director no quiere eso, sino que las cosas se complican dentro de la institución porque se permiten, sí, dale su madre, sí, dale la ayuda, sí, este, dale sí. fuerte. No, sí, sí. Y aquella persona que está ahí, pues lo entiende así muy literal. ¿no? Y entonces a lo mejor no está preparado para pues, separarse de sus problemas personales con lo que está frente a otra persona uh -huh. y puede causar daño. ¿no? O sea, realmente la gente... Últimamente que ha habido todas estas situaciones ahí de, pues de, de, de funciones, cosas ahí en, en, en espacios, no es que el director haya querido eso, ¿verdad? o no es con el que te entrevistas tu familia primero el que te dijo que te recibía el que quería que pasara eso, sino que simplemente había cosas que no están bien ordenadas y que descendieron en eso. ¿no?
1: Pero yo creo que ese parte mucho también... Mmm. A mí me ha tocado ver en las capacitaciones que se juntan todos los padrinos, y uh -huh. todos los consejeros y los namos, uh -huh. este Me toca de repente ver mucho padrino uh -huh. o director uh -huh. que más que poner un centro para ayudar lo pone como negocio. O sea, es la principal razón. Uh -huh. De que pues es que si deja, pues, por cada presidente. Y, y te lo digo sí, porque por. conozco directores que, uh -huh. que es más, más por el dinero que por ayudar. Y luego yo le preguntaba a mi jefe, ¿va? Oye, pero ¿por qué de repente yo escucho mucha noticia de que y arrestaron a tres consejeros porque mataron a madrazos a un paciente y ahorita está en la Procuraduría? Y digo, ¿por qué pasan esas cosas? dije, bueno, que se supone que no estaban certificados y que es que hay muchos centro clandestinos, uh -huh. O sea, hay muchos centro que no está certificado, hay mucho centro que, pues aquí está la casa, aquí caben seis pelados
0: y, y vámonos. Claro. Pero pues esa es otra parte, ¿no? O sea, el que lo hace, a lo mejor, por las ganas de transmitir lo que le enseñaron o por ayudarlo. Porque a mí sí sucedía mucho. O sea, mucho era como el debate de decir, no, es que nosotros lo hacemos no por negocio, sino porque de alguna manera queremos dar la ayuda. Y entonces eso decía como que nosotros estamos haciendo las cosas en buena onda. Y por lo mismo no se profesionalizaba. Es correcto. No,
3: no
2: y aparte otra cosa, no somos el de
0: o sea, la neta,
2: o sea, yo sí tengo que decir, tampoco nos hacemos millonarios de esto porque no es así, bueno, no, no pero, yate, sí, no, no, bueno, fuera, este, pero sí tienes que vivir, o sea, tienes, ¿Sí? tú tienes que guardar dinero para la pensión para tu bebé, ah, claro, entonces claro. no es como que vas a ir de buena voluntad toda la vida, o sea, y tampoco Pablo va a estar metido aquí como director y decir, ay sí, de buena voluntad, tráiganme a todo, o sea, no se, incluso las casas de rescate reciben donaciones, o sea, uh -huh. no, ne, si es, o sea, no es un negocio con el cual te vas a hacer millonario porque no es así Yo no he visto un centro que, que se hagan bueno, sea la, <risa> bueno,
3: bueno, ah, bueno, bueno,
2: bueno Pero aquí el tema es que sí se tiene que, que hacer un, una buena estructura en el tema de administración uh -huh. Sí. Porque si no, no llegamos al profesionalismo Porque uh -huh. si no, el, el, el servidor de buena voluntad va a venir cuando pueda de buena voluntad Y se va a dejar hueco el espacio uh -huh. de la actividad de buena voluntad Entonces, si tú, y eso me lo explicó mucho Isadora Me dice, si tú le pagas sus honorarios a la maestra de yoga, va a venir
3: claro.
2: Pero si viene de buena voluntad, te va a decir un día Pues yo puedo venir Y te va a dejar tirada esa actividad ah, claro. Entonces... Sí, sí se tiene que hacer ese compromiso y también la, la, las personas, pues se les tiene que pagar, o sea, les la nómina, o sea, la luz, no. la, la comida, los recibos, la renta, o sea, hay cosas que se tienen que pagar, que, que, que la gente tiene que pagar, su, su, sea la mensualidad que le, le corresponda. Pero, y otra cosa, cosa que se regala, cosa que no se valora. La, para ni para la familia ni me para la adicto. adicto si sea, dar y recibir. Es correcto, entonces... Este, no, 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 se hace rico uno de esto, pero pues tampoco somos el dipreso. siempre se, Y a los muchachos siempre se los decía. Porque es que ustedes lucran con nosotros. No, hombre, chavos. O sea, si supieran las becas que se dan, si supieran los gastos que son, si supieran que a veces a los directores no les llega más que puras deudas.
1: Sí. Oye, yo me he dado cuenta, eh, voy a generalizar para no meterme problemas en problemas en mi centro. Eh, Pena, ya, 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 ya. ya como Es que me he cuenta, yo viví un proceso algo raro porque estaba como que la parte de, estamos quitando doble A y está entrando como la terapéutica. Entonces uh -huh. como que yo en mi proceso viví eh, el cambio, ¿no? Uh -huh. Una transición. Una transición, exacto. Sea, uh -huh. Después entra como la nueva generación de pacientes a los que yo estoy como aconsejando. Y me di cuenta que no era para nada los pacientes que yo estuve conmigo, o sea, éramos como que de alguna manera aguantábamos más, o sea, pues llegábamos no sé, a alguien y dije, eh, bueno, estás tragando aquí y acá, sobres, sobres, y sobre, sobre, si de buena voluntad, y sobres si y servicio okay. Y de tal, me daba cuenta que el paciente se volvió muy diplomático, muy de cliente. Alguna, muy cliente. Uh -huh. Y de alguna manera ya no ve como que es un centro de habilitación, sino como que es un, es un hotel de descanso. O sea, mi familia me internó aquí para descansar, para pasarla bien, para limpiarme y chido y de repente me toca platicar con ellos, es que no, no sabes que yo te voy a demandar Así que, pero por qué no, porque la alimentación no es la correcta y no estás balanceando y, y las áreas no son las adecuadas y, como que, y no tengo agua caliente las mañanas y, y yo me voy en mi viaje y digo, güey, yo cuando tenía mi proceso, a veces mi teníamos Claro, pues es que es parte también de, de lo que
2: uno da, da entrada Sí, o sea, está súper bien el, el tema de, 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 esta, de este cambio que están en las instituciones ahorita, de uh -huh. transición. Eso está súper bien. Pero ellos siempre, yo, a mí me parece que los pacientes o los usuarios siempre tienen que estar conscientes de la razón por la cual están ahí. Exacto. O sea, no perder piso. O sea, ustedes están aquí porque están trabajando un trastorno, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Un trastorno por abuso o dependencia de sustancia. O sea... Y, y esa es la razón, o sea, y, y, y poner límites, porque en, en el tema del... y otra cosa, ahorita está prueba y error, o sea, el tema de las adicciones en cuestión de centros de rehabilitación, cuando yo estuve, era hitleriano, hitleriano, <risa> que a, a mí me tocó estar hincada con corcholatas, así, así literal, Qué buen término o sea, decir, hitleriano.
1: era hitleriano. Yo le llamo la generación princesa. No,
2: no, eh, teníamos que limpiar las, ¿verdad? Que en el piso o se hacen las rayitos donde se ponen. Los, sí. Ahí tenemos concepto de higiene. Sí. Y, y eso era lo que a mí me tocó. Y la neta a mí me quejo O sea, a mí, yo comía soya, ya, yo comía hígado. No, no me quejé ni adentro ni afuera. Yo, yo hice todo lo que estuviera en mis manos para pasármela con mal. Uh -huh. O sea, yo dije, aquí voy a estar un tiempo y más vale que te liane. Porque tú solita te vas a amargar y más porque ya estuvo montada. Sí. O sea, solita. <risa> Y yo los 20 días, la neta, yo los, en la segunda semana, el segundo fin de semana, mi mamá no me va a dejar mentir si me está viendo. Este, está. Yo, yo quise hacer un motín. Uh -huh. Yo quise hacer un motín y estaba, ¿quiénes son los que me ¿Y qué mandabas no, tú? ¿qu yo, sí, yo, sí, yo, yo estaba, no, yo, estaba no, veces, pero, no, yo decía, ¿quién es aquí en los barrios? ¿Quién sabe ir conmigo ahorita? Y la que tenga, de liga una tanga en el pelo, esta va a ser la que me va a sacar
1: y la ¿Y que de buena voluntad Pero la de, que de, de, Deja tú,
2: yo hablando acá, no, que sí, y atrás de mí me marca pasos, escuchando toda la locura, porque yo lo veo mal y decía, no, que, que en la noche amarramos a la maderina, chica.
3: Bueno,
2: está bien, ese día me cambiaron de cama, me pusieron hasta el fondo, bajo el clima, a mí en mi locura se me había olvidado lo que estaba planeando. Yo ya estaba bien agradecida en la noche porque me habían puesto bajo el clima, porque yo era favorita, entonces me pusieron abajo el clima porque se mucho calor, loca, te pusieron ahí porque... Gracias a un motín? Bueno, me pusieron toda la contención, <ríe> o sea, Y al día siguiente yo me acuerdo que el padrino Carlos llegó, Carlos Reinaga, y me dice, oiga, mija, sacó las llaves y las puso. Y me dice, ¿cómo se siente? Y yo, bien. O sea, no sea mentirosa. Usted me anda alborotando aquí todo el gallinero. Y me saca las llaves y me las da. Si se quiere ir, a ese una vez a la fregada y ya no me esté robando la paz aquí. Nomás le digo una cosa, que un día más usted aquí va a ser un día más de felicidad de sus hijas. Usted sabe si se quedó, se va, me paré y dije, de buena voluntad, y ahí fue cuando dije, ya, derrótate mujer, y a los cinco días, entré al servicio, es
1: un desde, momento. El, desde
2: el día 20, estuve en el servicio, Cuarta servidora, tercera servidora, primera servidora, luego me bajaban, luego me dejaban en el desierto, luego me metían a la cocina, luego me daban una y luego me ponían...
3: Y, <risa> o sea, y luego es me espiritual. dejaban en
2: desierto y, y me quitaban el cigarro, en ese tiempo fumábamos, pues estaban en una quinta, entonces podíamos fumar a de, a, bueno, a, en la quinta, o sea, en el, en el patio, pues, es, hablando hace 12 años, y fumaba yo a gusto y tenía libre el cigarro y metía tres cajetillas por semana, y yo era feliz. Este,
0: pero de repente, de salud?
2: repente la madrina, ah, de buena voluntad, preste los cigarros, está rotada. Yo, ¿qué? Entonces, pues uno tiene que aprender a, a sobrevivir adentro. Y ¿Y la es, neta. Y no
1: chiste dientes.
2: Sí, y, ajá. Y no, de, no, no ahí, ahí era de
1: buena voluntad. muy difícil. Tu pinche cara que no, como usted, ¿qué lo
2: Y pues la neta, yo, no, mi mamá, tres días antes de que yo saliera, yo desde la primera luz verde que tuve soñé con tener una luz verde yo me imaginaba a mis hijas mi mamá mi hermana súper orgullosas de mí porque todas mis compañeras iban a decir cosas luminosas de que eres muy buena fuiste pues, súper buena compañera y puras jaladas es que dicen que es puro pero no les crean nada nada no crea. y en eso <risa> dice este mi mamá va por mí un martes bolsas negras y panexo vámonos y yo, no, mamá, no, 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 pero, pero, la por... pero le dije a ver, yo me acuerdo que me habla la, la psicóloga Lupita, me dice, tú siempre has querido una luz verde, tu familia está en la oficina y viene por ti. So, yo me voy para, para la oficina, mi mamá me dice, oye, vámonos, este, ya venimos por ti, yo, no, mamá, y me ponen en el Excel al no Carlos Reina, y me dice, ¿qué onda, mija? Es su decisión, se queda o se va. Y yo, yo me quedo, padrino, y me dice, qué bueno, porque en tres días es su luz verde. Fue mi luz verde, se cerró la firma.
0: Ah, y se cerró. Y
2: se cerró, liberate. Y después de ahí se abrió un, un centro de mujeres. Uh -huh. Que fue donde empecé a hacer servicio en los programas familiares. Que así me aventaron al agua. Si iba yo a dejar ropa, según yo, <risa> vendiéndole a, a la madrina. No, sí, vente y tráeme. Y yo, ok. Yo pánico, escénico, cámaras, nada, miedo y todo. Yo sí me... se nota. Sí se nota. <risa> Bueno, ya después de vez ya... es el agua, yo creo. Y en eso... Me acuerdo que abrieron las puertas allá en la que estaba allá por San Rafael, abrieron las puertas y vi un chorro de familia, y dice la madrina Sandra. De hecho ya llegó el testimonio que va a compartir hoy y yo, ¿qué? Era demasiada gente, demasiada familia. Y fue la primera vez que hablé en público, ya en recuperación, tenía ahí un año y cachito limpia. Y desde hace cuánto que me enamoré de este, güey. Ese
1: es el camino. Como María
2: Magdalena, sí, güey. Sí, <risa> 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 <No>, pues, <risa> Ese
1: es el camino, sí. Y me encantó. Está chido.
2: ¿Cómo
0: es. Oye, ¿le ponemos parte dos o qué? No, no de hecho comentando.
1: ya, no llevamos una hora y once. Ya, pues es que ustedes. De hecho quieren. se supone que el programa dura una hora, pero aquí la madrina. No tiene ah, límites. Claro. No, a mí no que... me tocan la campana no, 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 y no me caigo. Y, y, y la madrina dice, nada más voy a compartir un tiempo porque me da mucha gancha de cámaras. La... La... <ríe> Tú me vas preguntando porque yo ese pedo no. Y mira, yo nomás viendo así. Como... <ríe> Yo? No, yo creo que es un tema eh, que le podemos seguir y seguir y seguir.
0: Pues esa es la idea, ¿no? Pero También.
1: Pues, nadie dice que este va a ser el único programa donde va a estar bienvenido, o sea, donde Gracias. va a estar De, eh, de invitada, perdón, eh, probablemente eh, nos volvemos a juntar. Y... Sí, no, pues
0: no sé, por eso te decía si le ponemos parte 2 y ahora sí ya planeamos unas preguntas y cosas así porque...
3: Sí, Así como que va saliendo
0: también un montón de cosas que platicar y todo. Yo me quedé mucho con las ganas de esto, de, de platicar sobre la diferencia entre hombres y mujeres. Sí. ¿No? Porque, y sobre todo, por ejemplo, también el tema del cristal. Porque yo veo, porque mucho la diferencia, como, como por ejemplo, los chavos con el cristal que llegan con el tema del del delirio
1: y todo, sí, ¿no? pues, de hecho pues están en es el, el viaje de la persecución y el todo, que están de hecho pero las mujeres emocionalmente están
0: bien, eh, eh, sí. bien sí. arriba, o sea, bien alteradas con el cristal, ¿no? Claro, no hay muchas. Y eso, y eso. entonces todo ese tipo de cosas, este, hoy me quedaban ganas de, de escucharlo porque lo he estado viendo últimamente y pues bueno, muchas cosas más que compartir, ¿no? Igual y
2: vamos a empezar a compartir este video. En las redes sociales, ya ahí que las mismas personas, familias nos manden inbox haciéndonos preguntas, algún tema que quieran
1: este, platicar <risa> vale, vale. y ahí ya se pues sí. Sí. O sea arma Sí, que cuenten más la madrina de cómo
2: esos regadrazos
0: allá por los ojos. Que platiquen más, no si eso, ¿eh? sí cómo no. El tema del raza que tengo tengo camarada, un chavo que estuvo aquí internado. Este que traen en TikTok, este toda una. Ver, eh, no, ¿Sí? o sea, es, ¿y de los anuncios Sí, es el aquí.
2: Ay, no, bueno. Claro, pero no. claro
0: que le pone cosas que no sucedieron, ¿verdad? O sea, no le creen decir
1: no, ¿sí? todo, ¿verdad? Pues pero, es
2: que todo es puro Pero todo vende tiene un
0: seguidores y likes. Eh, y tal, de tal. hecho, ya
1: vamos a empezar a vender camisas del programa para que nos <ríe> salgan. <risa> gorras eh, y Sí, gorras y, y, sí, y playas. De hecho, aquí el, el compañero tiene su taller de serigrafía porque se le encarga el fiesta hace 15 años. Okay. <risa> Ahí fue los no, nombres no. se pasan, pero bueno sí bueno vamos a, a despedir ya el programa charlando eh, yo creo que la próxima semana si Dios nos si tocó el superior nos presta vida pues ya podremos continuar con otro tema eh, con otro invitado agradecemos mucho a la madrina que, que vino aquí al programa y nos compartió su, su historia de vida casi casi okay. y que yo quería abordar el tema eso, pero me resolvió mucho porque ella me platicó su proceso y yo compartí el mío. Y pues es que ahí, so, ahí soy bueno, en la sí, conexión eso. Ahí te das cuenta que un pueblo superior actúa Y tú, tú no más dejaste ir sí, Tú fluye, tú fluye, fluye. Tú fluye, tú fluye. Este, Entonces Pablo Palabras de despedida este, Bueno, pues muchas gracias Judith. Este, Qué bueno gracias. que vienes
0: este Gracias Héctor este, Gracias a todo el público que está por ahí este Y pues la idea Como les, les he dicho ahorita o sea Es como platicar, charlar de cosas Que se viven De manera así amena, tranquila y saber que pues todos podemos y tenemos algo que platicar.
1: Sí, también quería recordarle a las familias que vean el video, si tienen ustedes un caso de una persona chico chica que, que estén eh, o que tenga los síntomas o que ya vean que están en algún consumo y quieran la ayuda, eh, no sé si tengo un número de contacto. Que sí, quiera.
2: tengo eh, mi teléfono es 81-1212-3800 o por Instagram es SIC de psicóloga-Judith Cardó. psicóloga, ¿Con P al principio?
1: Sí. Nada más, por favor, no la agreguen para tirar el rollo, es casada.
2: Casadísima.
1: Y les va a tomar el rollo fácil porque aparte es doble A, entonces... Le va a dar un pinche a la ventana,
2: es, es P Sí, es PSIC.